0: Bonjour à tous À l'occasion euh, du cinquième podcast de, du Fab Lab de l'Institut Français de Marrakech, et à l'occasion de la tournée des Instituts Français du Maroc pour présenter son nouveau film, Mon Souk du Jeudi, qui explore au moyen de rush inédit son rapport intime aux lieux, aux personnes et aux événements qui ont jalonné une période de sa vie au Maroc, la réalisatrice et productrice judéo-marocaine Isa Ginili séjourne actuellement à Marrakech. C'est pour nous l'occasion de la rencontrer et de nous entretenir avec elle sur son parcours et son œuvre.
1: Bonjour Roland
0: Alors avant de démarrer notre conversation, je vais me permettre de vous présenter assez rapidement, je l'espère. Vous êtes né en 1942 à Casablanca et installé depuis les années 1960 à Paris. Comme de nombreux documentaristes originaires du Maroc, vous passez par différents emplois et fonctions liés au monde du cinéma avant de franchir le pas en 1988 en mettant en scène votre premier court-métrage Aïta. Ce coup d'envoi prolonge la sensibilité envers la culture marocaine que vous aviez au préalable commencé à développer, notamment en distribuant « Aliam Aliam » puis en produisant « Trans d'Ahmed El Mahanouni, et tout en posant les bases d'une vision et d'un style proprement cinématographique. La quasi-absence de didactisme, le regard proche et complice de la cinéaste donc vous-même envers ses perso vos personnages, les séquences étirées et le travail ambitieux accordé à l'image et au montage, fond d'Aïta et des neuf films suivants, tournés entre 1988 et 1993 et composant la série Maroc, corps et âme, d'authentiques œuvres dont l'impact émotionnel gagne en profondeur, lorsque par la suite, vous vous mettez davantage à nu pour évoquer moins le patrimoine de votre pays d'attache que votre rapport personnel à celui-ci. C'est en effet à partir du docufiction Moussem en 1993, et surtout de retrouver Oulan Moumen en 1994, où vous revenez via un ambitieux montage d'archives dans, dans votre village d'origine de votre famille, et vous évoquez l'histoire de celle-ci en parallèle du celle du Maroc, que vous vous accomplissez, et que vous atteignez le summum de votre art. Bien qu'ayant renié vos origines judéo-marocaines durant votre jeunesse et monté votre société de production à Paris, votre cheminement personnel est en quelque sorte similaire à celui de votre carrière de distributrice, productrice, réalisatrice, puisque c'est par l'intermédiaire de la France que vous retrouvez et acceptez votre Maroc natal, et que vous devenez in fine une cinéaste marocaine, mais dont les films sont universels. Vous êtes formé sur le tas, aux différents corps de métier que vous avez pu ou que vous continuez à exercer. À l'image de votre parcours, vous représentez un morceau d'histoire petite et grande et de patrimoine national, culturel, familial, dont la visibilité et l'expansion se font par l'intermédiaire d'un corps et d'un regard toujours intimiste, sensible et tendre.
1: J'ai plus rien à vous, à, vous, à, vous, à vous cacher là. On s'arrête là. Vous savez <rire> tout.
0: Alors on va démarrer avec euh, quelques questions que je vous ai préparées, Isa. Une grande majorité de votre œuvre cinématographique s'articule autour de la question de la musique. Ma question, c'est votre carrière. Prend-elle pour point de départ un désir de cinéma ou de musique
1: Alors, euh, aucun désir. En exprimé en tout cas. Probablement latent, probablement euh, présent, mais je dirais presque à mon insu. Parce que euh, ce n'était pas du tout dans mes plans euh, de faire ou de la musique ou du cinéma, puisque je me destinais à être prof d'anglais ou, ou traductrice. Euh, simplement... Je peux revendiquer un vrai goût pour la musique, bien que n'étant absolument pas musicienne et encore moins musicologue. Mais j'ai toujours eu un goût pour la musique et en particulier quand j'étais adolescente. Je m'étais déjà inscrite à la Guilde du Flamenco, par exemple, ce qui est déjà un signe. Sans parler de toute cette époque du, du rock'n'roll euh, vraiment à laquelle j'ai totalement adhéré. Donc euh, la, la musique a toujours été présente. Mais jamais de manière inscrite dans un, un plan de, de travail ou de carrière. Donc les choses se sont enchaînées, je dirais presque spontanément et quelquefois miraculeusement.
0: Euh, alors vous êtes né à Casablanca, vous avez grandi au Maroc, mais vous vous êtes installé en 1960 avec vos parents à Paris, où vous semblez avoir coupé une grande majorité de liens avec vos origines. Comment expliquez-vous cela dit, et pour employer un, un terme que vous utilisez vous-même, le repaysement que vous ressentez Lorsqu'en mars 1973, vous revenez avec votre mari Gérard passer une semaine de vacances au Maroc.
1: Eh bien, euh, vraiment, je ne sais pas si ça peut s'expliquer puisque c'est totalement euh, mystérieux. En fait, effectivement, euh, installé à Paris, euh, ayant épousé la culture euh, occidentale les, et même épousé un Français euh, avec qui je m'étais mariée et j'ai eu de, deux enfants. J'ai... Voilà, le, le Maroc était... On peut pas dire... Euh j'ai pas rompu avec le Maroc, puisque mes parents étant exclusivement arabophones, et puis ont gardé euh, des, vraiment leurs traditions à la fois sociale et, et religieuse, donc le Maroc était quand même présent, au moins sur le plan familial. Et, si, bon, et donc au bout d'un certain nombre euh, d'années, euh, mon mari, qui avait épousé une Marocaine hein, déjà depuis quelques années, a s'est dit ah, « ben, quand même, il faudrait qu'on qu découvre un peu, euh, que, je, que je connaisse un peu ce Maroc et il y a eu un concours de circonstances heureux, parce que quand j'étais étudiante, un autre de mes jobs était de faire un peu la guide et d'aller chercher les petits anglais à la gare du Nord pour les installer à l'hôtel et l'agence qui me commanditait cela, me dit un jour bah, « Vous savez, j'ai une occasion pour un voyage à Marrakech, à la Mamounia, est-ce que vous ne voulez pas en profiter ben, ?» J'ai dit « Comment ?» Et c'est comme ça, qu'en 73 nous avons débarqué à Marrakech et puis un fait ne vient jamais seul. Euh, la veille, je rencontre un dîner parisien, Jean-Louis Bory, qui m'annonce qu'il y a un cinéaste marocain, Swell Ben Barka, mmh qui vient de faire un beau film, qui s'appelle Émilie et une main, il faut absolument le rencontrer, il est formidable, enfin il était très enthousiaste, moi pour moi, loin de moi l'idée qu'un cinéma marocain même euh, existe. Bon, J'étais un peu dans le cinéma, mais jamais simplement d'un point de vue très externe, hein, très externe. Et puis, on débarque, on prend un avion très tôt, sans le téléphone de M. Barca sans ses coordonnées, qu'on devait d'ailleurs me donner, et puis nous voilà partis, et à, 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 voilà, voilà. à Casablanca, euh, je fais un saut pour voir quand même la maison où je suis né. Je rencontre quelqu'un dont j'avais les coordonnées et j'ai dit Je cherche M. Ben Barca. Il me dit ben, Je suis le distributeur du film. Mmh. Et c'était M. Bouchentouf qui était euh, le distributeur du film. Et c'est comme ça qu'il a fait appeler, que j'ai rencontré et que j'ai dit à M. Ben Barca Je vais distribuer vos films. N'ayant pas la moindre expérience ni la moindre connaissance de la distribution mondiale, mais j'avais le. Le désir, qui est pour moi le moteur absolu.
0: Est-ce que c'est de ce désir, justement, qu'est né votre projet de créer votre propre boîte de production, de distribution, la Sogeave, en 1973
1: Alors non, là, là c'est une toute autre histoire. Euh, en réalité, cette salle de projection où j'étais engagée dès son ouverture en 1960, ou 62 je ne sais plus qui m'avait engagé comme hôtesse d'accueil euh, était très fréquenté par euh, tous ceux qui avaient besoin de voir des films hors euh, les salles publiques hein, et notamment euh, les, les Parmi les plus gros clients, il y avait évidemment les comités de sélection de festivals. C'est ce qui avait permis à, à Liam Aliam et, mmh. et Une brèche dans le Mur d'être sélectionnés à Cannes. Mais il mmh. y avait surtout Louis Malle et Claude Nedjar de la NEF. Mmh. Qui en, la NEF était en pleine expansion à ce moment-là par la création des multisales. Et, et donc, ils passaient leur temps dans cette salle. Et au bout d'un certain nombre d'années... Euh, le patron de cette salle, M. De Rocle, euh, qui avait eu cette initiative de, de créer le Club 70, euh, était prêt à, à, à le céder. Et Nedjar et, Lou, et Louis mal euh, étaient prêts à le reprendre. En, mais en me gardant comme gérante, ben j'ai dit « mais moi, si vous me gardez, il faudrait que je sois votre associé ». Ils ont dit « mais aucun problème, tu, tu cherches ». Il y avait une certaine somme à, à trouver, à diviser par trois, et c'est comme ça que nous avons créé la, le, la société qui n'avait pour objectif au départ que de gérer la salle. Et puis après, quand je suis passé à la distribution selon les règles du CNC, il fallait augmenter le capital euh, en fonction et puis après pour produire, il fallait augmenter le capital et puis après bon bah Louis Mal est parti en Amérique, la nef euh, Neja a quitté la nef donc tout ça a fait que un beau bon jour, je me suis retrouvé euh, Pratiquement, non pas seule, parce que j'étais quand même entourée de ma famille. Mais c'est comme ça que je suis passée du nom de Sogeave, que je trouvais un peu rébarbatif, au rat, qui est quand même plus poétique
0: et euh, alors en 1988 euh, vous franchissez le pas puisque vous réalisez votre vous même euh, votre premier court-métrage documentaire aïta euh, qui sera suivi de beaucoup d'autres euh, qu'est ce qui vous a décidé justement à franchir le pas
1: ben là encore c'est un sacré euh, concours de circonstances parce que après avoir produit trans en 81 avec un certain nombre de difficultés, à la mmh. fois euh, euh, économiques, euh, d'ignorance euh, du métier, avec aussi tous les imprévus, parce qu'au départ, ce projet ne, ne devait être qu'une captation d'un concert. Puis c'est devenu, euh, à la, selon la volonté de Manouni, euh, un vrai documentaire, sur en quoi euh, il a eu parfaitement... Euh, euh, vraiment il a eu vraiment raison mais, mais sauf que pour moi seule productrice enfin en tout cas avec quelques quelques partenaires euh, mais, mais vraiment la, la productrice euh, euh, exécutive on va dire ça a été, ça a été vraiment un, un, un défi qu'il qu fallait mener au, au jour le jour parce que d'abord il n'y avait pas tout ce qui permet aujourd'hui de produire un, un film en partenariat. Et puis, et en plus, ce n'était pas vraiment un film conçu, euh, établi dès le départ. Euh, il il s'est vraiment, comme a dit Georges L'Apasset, un jour comme du free jazz. Il s'est fait un petit peu au jour le jour, en fonction des disponibilités des musiciens, des parcours à, à réaliser, puisque l'idée était d'aller à l'origine de l'inspiration de chacun des, des musiciens. Et donc j'ai suivi, et, et, et non, non sans mal, mais, mais sans aucun regret, parce qu'on connaît après la, la carrière qu'a connue ce film, euh, etc. Mais pour revenir à votre question, comme j'avais commencé la production, je me dis bon, je vais continuer ». Mais ce qui m'intéresserait maintenant, c'est un sujet sur la Aïta. Parce que j'avais rencontré cette Chikha, Fatna Mutlahussin, la lama, que, que j'admirais beaucoup. Mm -hmm. Et je me suis dit, et alors, euh, on, on, avec même un, un Taïri de Jijilala et Omarie, un comédien, on avait commencé à, à écrire quelque chose euh, là, sur, sur, sur... Ça aurait été une docufiction. Et puis finalement, euh, je me suis rendu compte que je n'étais pas prête à recommencer l'expérience de, de, de trans. Et puis entre temps, euh, la salle de projection, j'ai eu un associé euh, qui m'a entraîné le dépôt de bilan de la salle parce qu'il avait eu des soucis avec un, un producteur et comme il était le partenaire, donc... Malheureusement, j'ai gardé la, la, la gérance pendant la gérance libre pendant un an, mais au bout d'un an, il fallait ou racheter ou, ou fermer. Voilà. J'ai pas pu racheter, j'en avais pas les moyens, et je sais pas comment. Ça m'est venu, mais vraiment comme une étincelle. Je me suis dit ah oh bah puisque je ne pouvais pas pouvoir produire, puisque la salle c'est fini, je vais euh, je vais réaliser moi-même un documentaire. Alors, je n'avais jamais réalisé de documentaire, je ne savais même pas, mais je, je savais qu'il fallait chercher les, 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 les bons techniciens, et c'est comme ça que Aita est né et c'est comme ça que qu'Aïta a été suivi de tous les autres que vous avez cités. Très bien. Euh, et effectivement,
0: tous les autres films, pour la plupart en tout cas, s'intéressent beaucoup à la question de la musique, des traditions musicales, le chant, la danse, euh, mais d'une façon générale, Comment est-ce que vous choisissez vos sujets, ainsi que les personnages que vous allez filmer euh,
1: Je pourrais dire que dans 9 cas sur 10, si ce n'est 10 sur 10, j'ai eu au préalable une relation personnelle, amicale, affective... Euh, avec euh, les, les sujets, c'est-à-dire mmh. avec les personnes que j'ai eu envie de filmer. Ce qui a été le cas de Fatna, ce qui a été le cas de Lam Dakshara, euh, ce qui a été le cas de, de, de bah, Les Rythmes de Marrakech, de Baba, mmh. enfin de Mohaw Hussin, euh, ce sont toutes des personnes. Que j'ai croisé, que j'ai rencontré, qui m'ont donné beaucoup de plaisir, qui m'ont donné beaucoup d'émotions. Et comme je, je distribuais, j'achetais à l'époque les droits des films de musique pour l'Afrique, notamment les films de reggae ou même et même d'autres comme la salsa ou, ou Don Giovanni ou le baiser de Tosca. Euh, eh bien, euh, je me je me suis dit ben voilà, euh, je vais continuer à voilà, je vais témoigner de ça. Je pense que le vrai moteur de, 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 de cette démarche, qui était vraiment empirique pour moi, c'était de me dire, il faut montrer ça. Voilà. <rire> et et c'est ce que, ce que j'essayais de faire à ma mesure. J'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir... Ça s'appelait la 7. C'était l'embryon le, d'Arte qui avait une, une écoute. D'ailleurs, il y avait un, un producteur, un réalisateur qui avait déjà fait ce travail aujourd'hui qu'on appellerait World Music et qui était très investi dans les musiques d'Afrique et tout, qui s'appelait Yves Billon. Et euh, lui, il avait fait... Ben, donc, il y avait une, une réceptivité, une écoute pour ce genre de, de démarche que je crois aujourd'hui... Euh, Enfin, ne serait plus reçu de la même manière, en tout cas. Voilà, et donc, comme ça, de fil en aiguille, mais il ai, y a eu la Troie, il y a eu. Euh, j'ai eu un certain nombre de partenaires télévisuels, puisque ne pouvait pas produire autrement qu'avec une télé préalable euh, en France. C'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai pu réaliser des films. D'accord. La série Maroc Coréa. C'est ça. Et
0: dans cette série figure notamment un film <coughs> en 89 qui s'appelle Le rythme de Marrakech. Alors puisque nous sommes à Marrakech, euh, j'ai envie euh,
1: qu'on se focalise un petit peu sur ce film. Est-ce que vous pouvez nous en parler Et pour cause et pour cause parce que en fait le premier choc musical que j'ai reçu en, dans mon retour au Maroc, ça a été lors d'un festival à Asila qui s'appelait Je ne veux pas bronzer idiot. <rire> et Outayeb Sadiki faisait une programmation de, de musiciens et, et je me suis retrouvée euh, là à ce, à ce festival et pour la première fois j'ai entendu euh, la, rakshia", le, le, la le le vraiment le rythme. La, la musique, euh, proprement parlée de, de Marrakech, j'ai été plus que conquise puisque à partir de là, et ça remonte, je ne sais pas, dans les années 77 ou peut-être 78 en tout cas, donc ça, fait, ça faisait très longtemps, à partir de là, je, je n'ai eu de cesse de, de venir à Marrakech sans une soirée avec euh, la bande à Baba oui, oui, oui. et ses musiciens et le Malhoun. Et, et donc, c'était du bonheur absolu à chaque fois. J'ai célébré mes 40 ans avec eux. J'ai célébré mes 50 ans avec eux jusqu'à encore euh, récemment où j'ai appris tristement la mort de, du fils de Baba à la suite du Covid, euh, ils ont fait partie de ma... Euh, voilà, ils ont fait partie de, de, de ma vie, de mon retour au Maroc, d'une manière je dirais viscérale. Après, ben, c'était évident qu'il fallait concevoir le film avec eux, et il n'y avait pas que d'ailleurs, parce qu'il y a les shikhats, il y a les, les Houarat, il y a le melhoun, il y a cette Âme de Marrakech. Mmh. Et puis peut-être que je pense que dans mes racines, j'appartiens quelque part à Marrakech.
0: Alors puisque vous parlez de racines, justement, nous allons évoquer l'un de vos films les plus personnels, Retrouver de Moumen que vous réalisez entre 1992 et 1994 et par lequel vous revenez euh, dans votre, le village de votre famille, à côté de Marrakech d'ailleurs, pas très loin, et euh, vous retracez l'histoire de votre famille ainsi que de façon plus large celle du Maroc du euh, début en tout cas du, du e siècle. Euh, vous vous présentez actuellement dans les réseaux de l'Institut français du Maroc « Mon Souk du Jeudi » qui est un film de montage fait avec des rushs inédits, euh, euh, récupérés en fait de ce tournage réalisé donc il, y a, il y a 30 ans plus tôt. Euh, ma question, c'est est-ce que nous pourrions considérer « Mon Souk du Jeudi » comme une sorte de suite ou de prolongement euh, de cette approche plus personnelle, plus intime euh, que vous avez pu amorcer avec « Retrouver Oulad Moumen » et avec euh, bah, le Maroc en général
1: moi, je pense que ça va au-delà de, au de Moumen. C'est-à-dire qu'en revoyant ces rushs, en réalisant ce rapport que j'ai eu à, 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 cette, euh, à ce lieu, qui est Souk l'Hermis, le souk du jeudi d'El de, Gara, par la fréquentation que j'en ai eu enfant, j'ai l'impression que euh, cette espèce de, de lien, euh, cet attachement, euh, au Maroc dans, dans ses profondeurs, hein, que ce soit la musique de l'Aïta ou d'autres, j'ai pris conscience en regardant ces rushs seulement maintenant qu'au fond, c'est là que ça avait commencé. Donc pour moi, c'est encore bien plus tôt que Ouled Moumen. Ouled Moumen, ça a été comme un, un processus... Euh, euh, en fait, tout ça est un processus. C'est le, le même processus qui s'est prolongé d'un film à l'autre et, et d'une époque à l'autre. Parce que quand j'ai eu fini la série Maroc-corps et âme, d'abord parce qu'un jour, ré... le titre m'était donné par le fait que j'avais réalisé que Maroc se disait à l'envers corps-âme, avant même que j'ai l'intention de réaliser. C'était ça qui s'était imposé à mon esprit. Et donc, euh, je me suis retrouvée... Alors, dans, dans ce parcours de retour au Maroc, qui est, rele... qui est remonté à 1973, je prenais conscience qu'au fond, je ne connaissais pas l'histoire de ma famille en tout cas pas celle de mes parents, étant la, la, la dernière de neuf enfants qui arrivent après toute leur euh, histoire, toute leur diaspora euh, à travers les différentes étapes euh, au Maroc, je, je me suis rendu compte que je ne savais rien. Donc à partir de là, c'est-à-dire de 1973, je n'ai eu de cesse de les questionner, de rechercher. Où c'était Oulad Moumen, c'est sur aucune carte. Mm. Il fallait le retrouver. Et, et donc, petit à petit, j'ai commencé à mieux appréhender leur, euh, leur histoire. Et t... bon, entre-temps, j'avais réalisé le, la fille. En 92, je célèbre mes 50 ans, à... puisque j'avais retrouvé Oulad Moumen, mm. que pff, tout le monde ignorait. J'ai dit ah, bah tiens, je vais faire une fête et je vais inviter tout le monde, mais sans la moindre intention de film derrière. Sauf que, comme euh, j'étais lié au CCM, il euh, y avait une équipe du CCM en, en, qui filmait, en, en, euh, qui a fait quelques images de, de cet anniversaire. Et donc, euh, pour revenir à, à, à au Let's Moment, je me suis dit, après ça, je me suis dit, mais au fond, j'ai le rush. Ah oui, parce qu'en 1975 déjà, Joël Santoni avait filmé mes parents, à ma demande, quand je les interviewais. Donc, j'avais le rush... De mes parents en 75, j'avais mon anniversaire en 92. Je dis, oh ben, j'aimerais bien compléter l'histoire de ma famille. Mmh. Et un, un FIPA, à Cannes, une année, je suis assise à côté d'Anna Golkowski de, de Canal, et je lui dis, j'avais déjà fait Moussem avec euh, Canal, j'aimerais bien, bien faire un film sur ma famille. À l'époque, euh, ils avaient une, euh, une émission en clair l'été, avec une thématique. Euh, euh, évidemment, ça n'a pas été un oui euh, d'emblée, mais une réflexion à la suite de laquelle elle me dit, écoute, on a une, euh, une thématique sur la diaspora familiale. Donc ça m'a donné l'indication, en tout cas la direction du film. donc C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur euh, la notion de diaspora de la famille et, et qui a abouti au film que, que l'on connaît aujourd'hui. Et comme je ne voulais pas tomber dans l'album de famille, euh, enfin dans un album de famille limitée, euh, je me suis dit, c'est quand même l'histoire d'une famille inscrite dans une histoire d'un pays, et ça m'a paru essentiel de, de pouvoir justement la, la, la ponctuer par par par, par l'histoire du pays.
0: D'accord. Et donc mon souk du jeudi, c'est malgré tout,
1: on peut tout de même le considérer comme un prolongement de cela euh... Ah ben bah complètement, oui, voilà. il l'est dans tous les sens du terme, puisqu'il n'est mmh. constitué à 90% ou même à 95% que des éléments de cette fameuse journée. Voilà. Une, ça a été en fait deux jours de tournage, une journée de tournage pour filmer le souk à Promordi. Pr euh, à la suite duquel nous avons été invités par les musiciens à prendre le thé, ce qui explique cette intimité qui n'était absolument pas prévue. Mm -hmm. hein, euh, euh, je pourrais dire que j'ai découvert avec surprise à quel point j'étais présente à l'écran, puisque ce n'était pas, pas l'objectif, ce n'était pas le but. Et le lendemain, nous avons été invités chez le père. Et voilà, entre-temps, il y a eu Laïloula qui m'a permis d'introduire cette notion de de pèlerinage dans le film donc tout ça, vous savez c'est mystérieux hein? mmh. j'ai l'impression que le film s'est fait sans moi
0: alors euh, Isa, euh, il y avait euh, 16 ans que nous n'avions pas vu de nouveau film euh, réalisé par vous. C'est un véritable plaisir de vous retrouver sur grand écran avec mon souk de jeudi. Et en plus de cela, nous apprenons que vous travaillez sur un autre film. Un autre film euh, dont le projet a démarré via l'Institut français du Maroc, puisque ça fait partie d'un projet sur le fait religieux. Vous avez séjourné notamment à la maison de nice masson pour développer ce projet l'année dernière. Et si tout va bien, il devrait... Donc euh, pouvoir être achevé d'ici euh, deux ans, plus ou moins. C'est une estimation. Inch'Allah. Inchallah. Inchallah. <rire> Est-ce que vous pouvez nous toucher deux mots sur euh, ce prochain film que nous aurons le plaisir de découvrir
1: à bientôt bon, D'abord, je voudrais préciser que l'initiative n'est pas, euh, pas venue de l'Institut français, elle est venue de Madame Lamia Rady, qui est présidente de la Fondation Mémoire pour l'Avenir, mmh. qui euh, est très engagée dans... Euh, la réhabilitation des, de, de, de cette, ce monastère euh, de Toum qui a vraiment joué un rôle fondamental entre 1952 et 1968 dans le nord du Maroc, lorsque une vingtaine de moines bénédictins sont venus de la région de Toulouse et que ça a été non seulement... Euh, une rencontre déterminante sur le plan social, humanitaire, parce que ils ont, puisque c'est la vocation des, des moines, c'est le travail et la prière. Euh, mais surtout, ils ont été remarquablement accueillis aussi bien par euh, la famille royale, euh, par Mohamed V les, le prince, que, que par euh, les gens euh, du coin, et surtout... Sous la pulsion du père prieur, euh, qui, euh, qui était, semble-t-il, quelqu'un de tout à fait éclairé, il y avait des rencontres internationales de l'élite intellectuelle mondiale qui étaient invitées à euh, dialoguer tous les étés, enfin un certain nombre d'étés, et ce qui a donné évidemment euh, des, des, des échanges tout à fait exceptionnels et qui, euh, et qui, ont, donné, qui ont permis ce label qui s'appelle l'esprit de Toum parce que c'était vraiment un esprit à l'avant-garde du dialogue euh, interreligieux, interphilosophique, euh, des gens éminents comme euh, Louis Massignon, euh, Emmanuel Lévinas euh, euh, et, et bien d'autres... Euh, euh, des Américains, des gens venus de, je ne sais, je sais pas, euh, plusieurs pays. Et, et donc, c'est cet esprit aujourd'hui qu'il s'agit pour la Fondation Mémoire pour l'Avenir de, de restaurer et puis surtout de l'orienter vers euh, justement euh, la jeunesse marocaine, vers le, le peuple marocain, parce que c'est. Voilà, c'est. Donc, c'est un film à la fois. Euh, enfin, il va simplement prendre appui sur cet exemple de, du monastère pour peut-être aller fouiller un peu plus qu'est-ce qui dans mmh. le Maroc lui-même dans son ADN fait que une telle rencontre euh, est rendue possible très bien nous avons tous hâte de découvrir euh, ce travail
0: et nous mmh. vous souhaitons évidemment bonne chance et bon courage pour
1: euh, merci continuer. ah oui alors à propos du riad de Uriad de Masson je précise quand même que euh, à ce moment-là j'ai su par Marie Soumé, de l'Institut français de Casablanca, que le RIA Denise Masson proposait euh, euh, un dossier, enfin ouvrait une candidature aux faits religieux. Mmh. Et, et c'est comme ça, je dis, bah, de toute façon, c'est tout à fait euh, le, le cas. Donc j'ai mmh. proposé euh, le dossier qui a été accepté, qui m'a permis de ce séjour qui a été très utile au Ria de Masson parce qu'au fond je ne connaissais rien de, de, du monastère et j'ai découvert en fait euh, un, un océan d'informations voilà, auquel je me suis attachée pour pouvoir bâtir euh, un, le, le scénario le script qui vient enfin d'être validé voilà
0: c'est une très bonne nouvelle. Merci ouais. beaucoup Isa. Alors pour conclure cet entretien, euh, nous avons de, une petite tradition ici au Fab Lab. Euh, nous allons vous euh, soumettre trois questions relatives à ce qu'on appelle le portrait chinois. Est-ce que vous voyez ce que c'est Non. Alors, le portrait chinois, c'est en gros, en quoi est-ce que vous vous projeteriez si, par exemple, je vous demandais si vous, si vous étiez un livre ou si vous étiez un pays euh, Alors, j'ai choisi trois mots euh, qui, évidemment, sont inspirés de votre parcours, de ce qu'on retrouve dans vos films, etc. Alors, euh, si vous étiez un film, lequel seriez-vous
1: J'ai un attachement particulier à In the Mood for Love. Ah
0: <rire> Wong Kar chef d'œuvre. Un ouais, Chef d'œuvre. <rire> si vous étiez une musique
1: le blues.
0: Le blues. D'ailleurs, vous avez produit, distribué vous-même des films documentaires sur le blues, sur les musiques inspirées d'Afrique, de l'Amérique du absolument. Sud. Absolument. Ouais, ouais.
1: Et d'ailleurs, euh, euh, pour moi, la haïta n'est pas étrangère au blues. Ouais, ouais. Et, et euh, voilà. Et, et, ni, et ni étrangère au flamenco. Mm, mm, mm. En fait, euh, je dis le blues, c'est toutes les musiques qui expriment des sentiments. Mmh. Ah, Qu'il soit d'amour ou de... D'ailleurs, euh, j'ai failli, enfin, failli travailler sur un projet et, et peut-être qu'un jour je le ferai, si ma vie est assez longue pour ça, je vais faire un film sur le cri du chant. Super. Ah, ça, c'est une chose à laquelle j'ai commencé à travailler, d'ailleurs... Euh... Mmh le cri dans le champ.
0: Très bien. Et euh, alors dans vos films on mange beaucoup, j'ai remarqué, on boit, on voit le thé, on mange des gâteaux. Alors du coup Isa, si vous étiez un plat,
1: ah, bah, on <rire> mange beaucoup, mais, hein, parce que heureusement c'est la vie. <rire> si on mangeait pas alors on périrait. C'est ça. Hein?
0: Mais si vous étiez un plat, lequel seriez-vous
1: Ah alors vous me posez une colle. Je un bon beignet croustillant avec. Euh, un bon verre de thé à la menthe. Voilà. Comme on
0: en voit d'ailleurs dans mon second film. Absolument,
1: c'est d'ailleurs lui. lui qui m'est venu à l'esprit.
0: Alors, à la fin de votre film Malhoun, euh, il y a donc ce fameux monsieur Haj Toulali qui conclut en disant Je cite, en conclusion, le Malhoun, c'est la vie. Je vous invite, Isa, à conclure cet entretien de manière similaire.
1: Bah, le cinéma c'est la vie
0: <rire> merci beaucoup Isa c'était donc le Roland. Euh, podcast merci à l'Institut
1: français
0: Merci à vous, merci pour votre présence, votre disponibilité, et euh, pour vos paroles, toujours euh, très agréables à, à entendre. C'est vrai, vous les connaissez déjà. Ah, oui, très très bien. <rire> vous avez
1: fait un travail remarquable. Bon,
0: mm. merci à, effectivement, à l'Institut français du Maroc, à celui de Marrakech, c'était le à cinquième... Sylvain, euh, Monsieur à Sylvain, M. Sylvain Treuil, Treuil, à Kenza Kazouz, à, à Chantier en Blanc. à toute l'équipe hein. de votre film aussi, y compris, si je me permettre de l'ESAV Marrakech, qui a Bien œuvrer aussi à la post-production.
1: Ah oui, oui, oui,
0: absolument. <rire> Et euh, c'était donc le cinquième podcast du Fab Lab de l'Institut français de Marrakech. à très bientôt avec de nouveaux invités sur euh, d'autres sujets.